0: Depois de uma ausência vergonhosamente longa, voltamos em um novo episódio do Notas Históricas. Mais uma vez, sugiro o uso de fones de ouvidos. Sugiro também que ouça em um lugar calmo, para que dê a devida atenção às palavras, à música e ao contexto. Evite também ouvir em velocidade superior ao normal. E pela primeira vez, sugiro que tenha estômago. Hoje visitaremos o que de pior o ser humano pode nos oferecer. Alteridade Eis uma palavra tão importante, tão fundamental em nossas vidas, e que é possível que você nunca tenha ouvido falar. Alteridade é o contrário de identidade, uma espécie de empatia coletiva, mas ainda mais poderosa. Quem sou eu, quem você é, quem todos somos, é sim definido pelo que fazemos, pensamos, mas quem somos é definido principalmente pelo que não somos, pelas nossas diferenças como todos os demais que nos rodeiam. O ser humano é um animal social, e o indivíduo só é um indivíduo porque é todo um coletivo que pensa, age, vive de forma distinta a minha. A alteridade não é concordar com os outros, mas entender que se não há outros, somos todos uma coletividade amorfa. Se não há outros, morre a individualidade. Falar em alteridade em música é conceitualmente errado, claro, mas o estilo barroco do compositor George Friedrich Handel trouxe a música erudita, modulações dentro de uma mesma peça, dissonâncias no meio de consonâncias, complexidades para além da homogeneidade anterior. Handel viveu na virada do século XVII para o XVIII, momento em que a Europa já havia consolidado sua colonização nas Américas e de lá importava e adaptava o que lhe conviesse. Foi esse o caso da Sarabanda, dança de origem mexicana influenciada por espanhóis e árabes e que inspirou música homônima do compositor ângulo-alemão e será essa obra multicultural de Handel essa ode à alteridade que embalará uma história que começa em tempos imemoriais e avançará até o século XX no coração de uma desconhecida e pulsante África Uma lenda sobre a origem das três etnias que compõem Ruanda ela começa com um rei que deu a cada um de seus três filhos um pote de leite aquele que conseguisse guardá-lo por uma noite seria rei seus nomes eram Gatuá Gautu e Gatutsi. Gatuá, Glutão imediatamente bebeu todo o leite Gautu, preguiçoso Dormiu e deixou metade da garrafa escorrer. Somente Gatutsi cumpriu a risca o ordenado. Ele e seus descendentes viravam então os líderes daquela nação. A lenda da origem do povo é muito anterior à colonização europeia. Somente no fim do século XIX os alemães se apossam daquele território. Em uma época em que teorias eugenistas eram consideradas ciência, os Tutsis, um pouco mais altos e menos negros que os Hutus, foram reforçados como líderes. Após a Primeira Guerra e a derrota alemã, a colônia passa para domínio belga, que acabou por reforçar ainda mais que Tutsis eram quase brancos, distantes descendentes europeus, por terem crânios maiores, tinham cérebros maiores e eram mais inteligentes. Eram assim mais aptos a representarem os europeus como líderes naturais daquela nação. Uma das formas mais efetivas que fizeram os belgas para reforçar a separação étnica artificial foi a implementação de cartões de identidade étnicos mandatórios para toda a população de Ruanda. Ainda que não houvesse qualquer diferença significativa histórica entre as etnias, para a colônia, tutsis eram superiores e deveriam mandar, hutus, inferiores, apenas força de trabalho. A igreja católica, que sempre só ensinara tutsis, tentou promover a igualdade na colônia. Os Tutsis se organizavam mais e mais, pleiteando o poder político efetivo. Mutara, rei tutsi católico fervoroso, fez reformas em Ruanda, distribuiu terras e gados entre as duas etnias e tentava iniciar um novo tempo de prosperidade para a nação. morre pouco depois. Acredita-se que, envenenado, o ciclo reinicia. Grupos os Hutus e Tutsis, são formados para defender suas causas. Os Hutus, apoiados pelos belgas, derrubam o um novo rei, Kigeri. Como resposta, os Tutsis tentam assassinar Caibanda, líder dos Hutus. Um grande genocídio, travestido de revolução popular Hutu, se instaura. A Revolução Ruandesa também recebe o nome de Ventos da Destruição. Entre 20 e 100 mil tutsis morrem em um espaço de três anos. Outros 150 mil fogem ou são exilados em países vizinhos, como Uganda ou Congo. Eleições gerais são realizadas em 61. Caibanda é eleito primeiro-ministro. Instaura políticas de cotas reversa contra tutsis. Antes líderes, agora excluídos. Os cartões de identidade étnico permanecem, mas agora legitimando a segregação oposta é instituída a lei permitindo o homicídio de Tutsis sem pena legal. A independência da Bélgica é declarada. Os Hutus dominam o parlamento. Mais de 70 mil pessoas são mortas nos próximos anos. Basicamente, Tutsis. O Vaticano emite uma nota ante a inação do Conselho de Segurança da ONU. Afirma que essa é a maior tragédia humanitária desde o Holocausto. 20 anos antes. Inexplicavelmente, acontecia de novo. Mas o ciclo se reinicia. 73 a um golpe militar. A constituição é suspensa. A assembleia é dissolvida. O general Habeirama acena para os tutsis e abole o sistema de cotas. Mas logo reforça diversas diferenças étnicas em favor dos utus para se consolidar no poder. É reeleito por 20 anos em disputas de candidato único, e enquanto isso, no Burundi, o governo Tutsi massacra os Hutus de lá. Próximo aos anos 90, cerca de 20 mil são mortos ou fogem. No pequeno espaço dos grandes lagos africanos, o assassinato do outro é a regra. Em 90, o ciclo se reinicia e se intensifica. Um grupo rebelde de Tutsis parte de Uganda para tentar tomar o poder em Ruanda. Conflitos civis ocorrem por três anos sem grandes alterações na balança do poder, e a situação se estabiliza após a assinatura de acordo de paz em 93. Mas em 6 de abril de 94, os dominós começam a cair. O avião que carregava o ex-ditador e agora presidente Rabiarama é abatido. Por meses, comunicações oficiais, principalmente por rádio, vinha exaltando a solução final. A eliminação total e irrestrita dos Tutsis, a quem chamavam de Baratas. Ainda na noite do dia 6, o exército do poder Utu foi atrás de líderes mais moderados e jornalistas. Até o meio-dia seguinte, os moderados foram mortos e os extremistas já haviam se consolidado no poder. Um plano de genocídio em escala nacional estava se formando. As ordens eram para não deixar ninguém escapar, inclusive bebês. O governo de Ruanda já havia importado da China 750 mil dólares em machetes. Um a cada três utus os usaram para exterminar qualquer tutsi, mesmo seus vizinhos. Muitos imobilizam os tutsis e cortam seus pés a machadadas. Diziam que se antes eram mais altos, agora ficariam da mesma altura. Outra forma de dizimar os tuts é a partir do estupro de suas mulheres. O estupro foi usado como arma para que uma nova geração nascesse de pais da etnia certa. Há casos de mulheres que chegaram a ser estupradas cinco vezes ao dia. É desconhecido o número de mulheres estupradas. Alguns afirmam que passou de meio milhão. O genocídio foi tão bem planejado e tão letal que seus números são quase inigualáveis. Estima-se que em três dias, cerca de 200 mil tutsis foram mortos, a maioria amachadadas. Em seis semanas, o número já passava de 800 mil. Hoje, estima-se que mais de um milhão de tutsis foram mortos em apenas 100 dias. 80% do total da população dos tutsis. O genocídio de Ruanda é conhecido como uma das maiores calamidades da contemporaneidade. Além do óbvio e repugnante número de pessoas exterminadas, estupradas ou para sempre debilitadas, foi o primeiro momento após a Guerra Fria que a comunidade internacional via Nações Unidas ficou de braços cruzados, presenciando a barbárie. Dizem os registros históricos que a discussão do Conselho de Segurança sobre a matéria ficou em chamar o que acontecia de genocídio ou apenas atos de genocídio. Após o massacre relâmpago, a infraestrutura do país e parte de sua força de trabalho estavam destruídas. Massas de imigrantes se moveram por entre as fronteiras de Ruanda e os países vizinhos potencializando conflitos internos nessas regiões. A política de Ruanda ainda passaria por mais algumas reviravoltas nos anos 2000, mas desde então está surpreendentemente estável, algo atípico em sua belicosa existência. A história aqui passada foi conscientemente bruta, rude... Mas assim como boa parte de nossa história... Asquerosamente verdadeira. Em geral, eu uso notas históricas para passar uma mensagem direta... Seja o aprendizado com o passado... Ou valores humanitários necessários... Mas esse episódio foi violentamente direto. A ausência da alteridade fez com que vizinhos, conhecidos, irmãos parassem de se considerar iguais. Ao igualar uma etnia a baratas, o resultado foi esmagá-las. Ao planejar racionalmente terminá las o resultado foi a barbárie. Escreva suas palavras e as leio no domingo 28 de outubro de 2018. Ainda não sei nosso presidente, mas sei que nunca, nunca estivemos tão polarizados. E a polarização, a crítica, leva à criação de inimigos artificiais, que leva a sua demonização e por fim... Ao fim da alteridade. Mas nesses últimos minutos... O que eu mais quero na verdade é lhes trazer uma mensagem de esperança. Estamos embalados por Baba Yetu, espetacular canção composta por Christopher Tin em maravilhosa interpretação de Peter Hollands e Maluka. A letra que ouvem ao fundo é na verdade a oração do Pai Nosso em Swahili, língua oficial de Uganda. Foi uma música composta para o jogo Civilization IV, sendo a única canção de videogame a já ter vencido um Grammy. Após a consolidação do governo, Wanda hoje tem como foco prover serviços básicos, como saneamento, para sua população. As feridas do passado continuaram lá escancaradas, mas têm sido remendadas por tribunais internacionais e locais que julgam as calamidades cometidas. Se, historicamente, a Ruanda foi conhecido por suas guerras civis, calamidades e mortes, hoje é líder em outro aspecto. Tem um legislativo com o maior número de mulheres no mundo. Está longe, muito longe de ser um exemplo de desenvolvimento ou de caso a ser seguido, mas é um país que não esquece do passado constrói seu futuro para superá-lo. Meu desejo para essas eleições é que saibamos reconhecer o outro, ouvi-lo, compreendê-lo, e não subjugá-lo criticamente. Meu desejo para todos é que perdoemos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que não nos deixemos cair em tentação e nos livremos do mal.